1: Buenas noches, damas y caballeros, cómo están? Este bellísimo, espectacular, maravilloso, fenomenal, loquísimo, increíble, poderosísimo, ya hicimos trago económico. Mi querido Joaquín Rincón, cómo estás en esta bella noche? ¿Está tan fría como debería de ser? A
0: hey, sí es fría. Es fría, tan fría que me visto con una playera y ahora mismo ya me he cambiado, me he puesto edredón chamarra que es de Star Wars, como pueden denotar, ¿no? Está increíble, lo sé. Está increíble. Todos en la oficina de la envidia.
1: Es espectacular, eso, Joaquín. Deberíamos de detener el programa sí, en sé. este momento e ir todos por una de esas. Esto no es un comercial en absoluto. Estoy genuinamente contento con él. Pero bueno,
0: y es muy calientito.
1: Um, eh, me da gusto por ti. Yo aquí en la Ciudad de México me estoy asando, bellísimo Metepec, donde sí donde hace fresco como Dios quería que fuera en este mundo como normal. Pero bueno, esos son otros temas. Por cierto, para quien nos está viendo en vivo, mañana es 23 de febrero, está activado condición ambiental. Quienes acaben con placas C no circulan, tómenlo en cuenta, yo no circulo, damas y caballeros, por si necesitan que pase por ustedes, no por... Que no me vas avisando, ¿no? Es cortesía. Si no voy a
0: hacer la de mala. ¿eh? Eh, no voy a hacer la de mala. No, no, no. cero,
1: ¿verdad? cero y nueve. Cero y nueve.
0: Ay, yo, ¿por qué me preocupo si tengo doble cero?
1: No, tú tampoco circulas, yo también tengo doble cero.
0: Qué chapa. Entonces, ¿para qué chingo la hago la verificación?
1: ¿Qué quieres que te diga? Pero, en fin, desafortunadamente nada de lo que digamos aquí va a evitar que no circulemos mañana. Pero me estoy preparando mi bebé. ¿tú te estás tomando?
0: A mí me he dado que hoy estoy también un poco cansado del trabajo. Hoy estoy tomando nada más y nada menos que agua. Pero estoy tomando agua en mi poderosísimo termo de la UP.
1: No, no, no. Esa es agua bendita.
0: Exactamente.
1: Eso no es agua cualquiera. Pero bueno, en todo caso, yo voy a preparar mi bebida. voy a preparar un charrito. Muy poco cargado, porque es... Y uno tiene que trabajar y que vivir como adulto. Pero bueno. Primera parte de nuestro programa, ahora sí, damas y caballeros, perdón por esta larga introducción, pero estábamos como acomodándonos es que el tema de hoy está denso. su Financiero Shots Financiero y justamente estaba ahorita moviéndole
0: un poco porque quiero que salga sí o sí una acción de México en primer lugar ok que es nada más y nada menos que la poderosísima acción de las águilas de la América que maldita sea no lo encontró Maldita. ¿Quién va?
1: Justo hace rato estaba buscando a, a un amigo mío que es muy americanista, preguntarle si va a votar por si va a comprar acciones de la América o no.
0: Nada y caballeros, para que no lo sepa, el, eh, las águilas, las poderosísimas águilas están cotizando en la Bolsa Mexicana de Valores. Como dirían por ahí en una serie de unos cuervos el América es el Real Madrid de, la, de América Latina.
1: He estado pensando mucho en ese tipo de cosas. Es El Real Madrid de América Latina y en el fútbol americano son los Cowboys de Dallas, en el basketball son los Lakers de Los Ángeles y en béisbol son los Yankees. Y no, y no, no acepto sé. ningún tipo de crítica al respecto. Estoy, estoy totalmente de eso. La única que estoy dispuesto a negociar es la de los Yankees. Puede que esté equivocado, pero en las demás, no.
0: Sí. Jaime, ahora sí creo que ya tengo. Por fin. Veamos, veamos. Sí, ya, ya, ya cargó la de las águilas. Las poderosísimas águilas de la América.
1: <risa> Buenísimo, ¿Qué? porque ya estamos viendo...
0: Ah, perfecto. Tiene muy poca, poca... Este, Ay, ¿dónde, está la... ¿dónde está el de la América? Ah, claro, es que no va a tener ahorita porque no lleva ni una semana.
1: Es verdad, esta
0: acción sí lleva, yo creo que escaso cinco, o 6 días o 3, 4. ¿Mm? Mira, ni le encuentro, salió el... No sé por
1: qué. salió el martes, ¿no?
0: Creo que sí, pero serán en dos días, sí, no miren nada más y nada menos no manches, se desinfló ¿eh? eh, 20 de febrero ah, ¿antier?
1: Sí, te dije, dos días
0: dos días y que en el primer día de hecho fue una cosa bastante controversial porque su IPO que es oferta inicial en la bolsa, ellos tenían estimados que costara 11.50. La mandaron así al mercado, en 11.50. Y en el primer día, si no mal recuerdo, llegó a estos poderosísimos 31, 32 pesos, como por aquí. Al parecer, a ver, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 aquí, 21. Es que sabes que vamos a cambiarla. Eh. Espera, ya fue hay uno acá abajo, ¿no? No.
1: No, pero esta acción no tiene para todo eso. Yo creo que, la, que, la, que el subidón fue el Odiame más y pódame más comprando acciones agresivamente que el bajón fue sencillamente el el ajustado, el ajuste de mercado de un exceso de demanda.
0: Exactamente, fue como. De, eh, 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 oye, tranquilo
1: esper viejo. ahí pero, Seguramente la próxima semana va a ser una de las acciones que va a nuestra hermosa grafiquita. Para quien no recuerde nuestra hermosa grafiquita, lo que está ahí en medio es como el mercado mexicano, 0. .14% cayó esta semana, lo cual no es mucha caída, pero igual es una caída no en es que el mercado mexicano caiga. La acción más, más alta es el puntito hacia arriba, la acción más baja es el puntito arriba. Y la cajita de medio, ese cubito es donde están el 75% de las acciones. Ah, ¿A quién le fue bien? ¿A quién le fue mal, Joaquín? que me extra... ¡Bimbo le fue mal! ¡A Bimbo ¿Por qué le fue le... mal, justamente! ¿Por qué no, le va no, mal a no, Bimbo, Joaquín? A mí no me gusta cuando le va mal a Bimbo.
0: No, a mí tampoco me gusta cuando le va mal a Bimbo. ¿Quién sabe qué le haya pasado al pobrecito Bimbo?
1: Bimbo debería de ser eterno.
0: Jaime, Bimbo sí. es eterno, y, y Bimbo también está muy ya modulado por la COFESE, porque créanlo o no, Bimbo es una gran panadería que tiene bastantes cosas, y que muchas veces la COFESE le ha dicho, sabes qué carnal, ya no puedes comprar más acciones, porque si no vas a, a, a empezar con prácticas monopólicas, para que haya que, más y, más. que funciona. y por eso es que Andrés Donald no lo tiene que quitar.
1: Sí, porque como funciona, lo tiene que quitar, sí, exacto. Pero, entonces, gente, háganos un favor. Pongan sus audífonos, pongan el programa en Spotify, porque nos pueden escuchar Spotify. Salgan de sus bellas casas, vayan al o se en su tienda de conveniencia, y todos de Bimbo, para que suba mi acción de Bimbo, porque no quiero que mi acción de Bimbo baje. Por favor. Y Bimbo, patrocínenos, ¿no? Si ya estamos en esto, y si estamos hablando bien de ustedes, pues echen... la que... mano. A mí me gustan los
0: bonitos Bimbo las, las, las bancas.
1: Muy buenas. Hoy me he hecho unas de las, de las otras, las azucaradas normales.
0: Son buenas.
1: Mi desayuno.
0: Pero mira, a ver. ¿Quién tenemos también abajo? También toma
1: ¿Coca-Cola? Coca
0: FEMSA. Ah, yo estaba co este, confundiendo bien feo FEMSA con FAMSA. Y dije, ¿desde cuándo FAMSA, la, esta mueblería inexistente que antes existía? Está en la bolsa. No, ya estoy cansado, ya estoy cansado, Dios mío, pero sí. La embotelladora... Es de... ah,
1: pero hoy, me... hoy tengo una... Bueno, al parecer mi compra no surtió efecto.
0: No surtió efecto tu compra, Jaime. Y tampoco compró, eh, bueno, funcionó tu compra en el grupo aeroportuario del Pacífico. Que no pasa nada. Baja... De $280 pesos a $264 pesitos.
1: Por ahí escuché una noticia acerca del tema aeroportuario, pero en este momento no me estoy acordando cuál era. Era algo que me había llamado mucho la atención en su momento. Sí, te, te lo diré, pero ya pasemos a las positivas antes de que me deprimo.
0: Positivas. Gentera, esta nunca había salido, ¿eh?
1: No, sí. ¿Uh? Sí, a, a mí salido hace muchísimo, pero Gentera es... Dame un segundo... No, no tengo información de gente. La tienes razón, capaz que nunca había salido y nada más yo, yo me lo estoy imaginando. Porque apunto, nada más y caballos apunto información de nuestras, de nuestras acciones, de las acciones que ya pasan. Así como me ven, no estoy tan, perdi tan perdido, siendo la palabra clave. Si sí, estoy un poco. ¿Qué más hay?
0: ¿América Móvil?
1: Uy, buen día para Carlos
0: y mega cable. Y también Televista. Buena
1: para telecomunicación.
0: Estoy buscando a nuestra
1: favorita. Pues Peñoles. ¿Se cayó? poquito, raro. pero se cayó. Casi no pasa eso. Yo creo
0: que los de Peñoles cuando ven... Si alguien, si alguien de Peñoles este, lo ve semanalmente el rendimiento de la, de la acción y hay alguien específico en la empresa que tiene que ver esto, yo creo que tendría que celebrar este menos uno punto por ciento Es casi nada a comparación de lo que yo siempre decía. Yo creo que, lo que llevaron justamente hoy, si es que checan hoy el, la compartida de semana contra semana, seguramente le llevaron pastelito, una torta, le regalaron una pizza, por ahí.
1: ¿Te acuerdas de cuando fue la crisis de los mineros de Zacatecas? se caía cada semana 20 y 30 por ciento y todo eso, esto es un milagro esto hay que agradecérselo a Dios
0: exactamente Exactamente. por ¿verdad?
1: cierto el financiero de Peñoles que nos ve todas las semanas sin falta le mandamos un gran abrazo y si quieres venir algún económico a defender Peñoles está más que bienvenido más que invitado será un honor para nosotros tenerlo aquí
0: vaya que sí pero Jaime, cuéntame algo en lo que se cargan las, las 499 empresas que tenemos enlistadas para Estados Unidos.
1: Pues te cuento que este programa es patrocinado por... O sea, no, no es patrocinado por mí, pero fue lo primero que se me ocurrió. este No, no sé qué contar de Joaquín, pero, pero a ver, mientras tanto, eh, estaba pensando... Primer programa que se va a transmitir oficialmente en la cuenta de LinkedIn de comentario del día. Así que primero mandar un saludo a toda nuestra audiencia de LinkedIn, obviamente a toda nuestra otra audiencia también, en YouTube, en uh, Apple Podcast, en Amazon Podcast, en Google Podcast, en Spotify Podcast, todo lo que acaba como les mandamos un gran saludo, pero particularmente a los de LinkedIn, porque es el primero, y para todos aquellos que conocen, porque apenas lo están aprendiendo a conocer en LinkedIn, esta parte del trabajo económico y financiero, donde hablamos un poquito de finanzas, porque Joaquín y yo sabemos todo, de todos los temas humanos posibles y por haber, entonces primero les hablamos de finanzas, luego les hablamos de economía, cerramos con política, de repente hablamos de, luego hablamos de, de diseño multimedia, hablamos de arquitectura, de, de arte popular porque Joaquín y yo somos no, gente ay, culta no, ya, ya,
0: ya. eso fue excederse eso fue excederse, jamás sabríamos nada de arquitectura yo creo que lo más de... que hemos de arquitectura Jaime es jugar Minecraft
1: a ver, mira yo con esta hojita de papel doblada puedo construir una casita, ¿sí o no? para quien no nos plataforma que tenga video, es decir que no lo está viendo en YouTube, agarré una hojita de papel doblada y la puse encima de mi mano That drug Cuéntame, del día, del día. No, sí, that drug del día. El mercado de Estados Unidos creció 1.70%, No es ninguna millonada, pero qué bueno que creció. Ya tenía un par de semanas de que no crecía. Creo que ha sido uno de los crecimientos más altos de desde que me acuerdo. Ya no me acordaba de. Estados Unidos creció 2%. Uh -huh. Y de los que
0: tenemos hasta arriba. Tenemos Perdón, a, bueno. a los trombocitos. <risa> no, no, no no, eh, no, 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 Eso es
1: un, un, un ¿cómo se llama? Un término médico. Es, ¿no me, no me caso. Este es Trimble Inc. Es una empresa de software y hardware. Um, es, es una de las industrias que en cookies cuando entras, uh, que, que ayuda con todo el tema de cookies, por ejemplo. Tengo entendido. ¿Ban? Miento, 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 miento. Se enfocan mucho más a tema de hardware que de software.
0: Mira nada más. Por si se te cae el monitor.
1: Siguiente. Exacto.
0: BTRS.
1: BTRS es Beatriz. Beatriz, que es una empresa farmacéutica de Pensilvania. Interesante. Hace sí, mucho no vemos a la farmacéutica que le va bien, ¿no? La semana pasada le fue a Moderna.
0: Justamente, justamente. Y un... Mm. Tenemos a Fang.
1: Cornillo. Pang es una empresa de diamantes, Diamondback Energy. Mira. Caray, empresa bebé. de exploración de hidrocarburos y diamantes, efectivamente. Pues
0: mira. Va bien? Oye, que vi, por
1: que... de... vi, vi por ahí que vi por ahí que en la empresa que estaba hasta abajo, que hubo una empresa que estaba hasta abajo que cayó más del 30%.
0: Correcto. Permíteme decirte su nombre. Se llama Penn.
1: Penin. No, no la encuentro. P -E n Penin. sin la I. Le puse Penin. Penn Entertainment Penin. es una compañía americana de, de entretenimiento en videojuegos, particularmente para casinos.
0: Mira nada más. Seguramente les estoy una redada.
1: ¿Sabes qué? Capaz que después del Super Bowl, como que la semana siguiente al Super Bowl baja mucho lo, lo que tenga que estar relacionado con casinos, apuestas, todo eso. Eso fue nada más un ajuste.
0: Oye, Jaime, pero el Super Bowl fue hace 15 días, ¿no? ¿O más?
1: No, ¿sí? ¿Sí? No fue lo mismo que acaba de pasar. No. A ver, espérate, espérate, no. No creo nada. Super Bowl 2024, date. 11 de 20 11, 11 de... Hace 11, 11 días. Dios de mi vida. Joaquín, estoy perdido en el espacio. Joaquín. ¿Qué? Así también me pasa. Pero me
0: por lado bueno, Jaime. Hoy es jueves.
1: Joaquín, ¿por porque yo ya no sé dónde estoy parado.
0: También tenemos a ACAM.
1: ACAM. ACAM es una empresa, ACAM y Tecnología, es una empresa que provee, provee, sí, provee eh, ciberseguridad, internet, todo este tipo de cosas. Uh
0: -huh. Y IPGP.
1: Ah, espera, ya se remite este. IPGP. IPGP es una empresa, ah, mira, IPGP Photonics es una empresa que comercializa fibra láser, wow, qué interesante, para procesar sí, materiales vaya, y para mediciones mira, todos ustedes aprenden algo nuevo, vaya que sí. Pero bueno, en todo caso, este fue nuestro shot financiero de hoy. Recuerden, decimos aquí, no son nuestras recomendaciones de inversión. Si quieren recomendaciones de inversión, con mucho gusto nos pueden gustar. Pero esto es nada más lo que ya pasó. Si, si con esto deciden invertir ustedes y ganan otra con la mitad, pero si no ganan dinero, nosotros no dijimos nada. Nada.
0: Oye, oye. Mm. Pues Jaime, Ahora, dime, ¿cuál
1: es el tema del día de hoy? Pues te platico, Joaquín, te platico. Hay mucha gente por ahí que está hablando últimamente del de inteligencia artificial. Y la gente suele hablar de inteligencia artificial en términos, ¿no? Con ideas muy raras, con ideas que no necesariamente son ideas de un economista, de un poderoso economista. Entonces, el, justo lo que vamos a tratar de entender, eh, o... o que vamos a discutir, Joaquín y yo, en esta bella noche de jueves, es acerca de inteligencia artificial, pero no lo mismo de, de lo que siempre. vamos a hablar de inteligencia artificial desde una perspectiva económica, como tiene que ser, como Dios grande no quiso que se hiciera desde el principio de la creación, siento que vengo muy religioso, es la tercera vez que menciona a Dios en la sesión, pero es que está con nosotros aquí para hablar de economía
0: Ay, no, ya vas a explicar la de, en donde dos o más se juntan, ahí está <risa>
1: Ok, dejando de lado nuestro, nuestro. ¿Cómo se llama? Nuestro momento de inspiración. Pa, 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 vamos a empezar por una idea muy sencilla, ¿no? Vamos a hablar de inteligencia artificial en un sentido general. Nadie aquí va a tratar de definir así las particulares y qué se aplica si, y qué no aplica, qué sí si cuenta y qué no cuenta ni nada de eso. Blancate, te doy la palabra en lo que veo nada más un detallito de nuestra cruda política del rato.
0: Claro. Claro, pues damas y caballeros, hablando de la inteligencia artificial, primero vamos a decir de qué nos vamos a hablar. Muchos siempre dicen la inteligencia artificial que ya, así muy eh, Este Muy avanzada, que nos va a sustituir, que ya de mejor ni estudias eso, hijo, ya te lo va a hacer una computadora, ya para qué lo estudias y toda la cosa, ¿no? Pero, si bien están diciendo cosas que sí podrían llegar a ser real, no aplica una generalidad totalmente para todo. Ejemplo, uno, uno diría que también fue un gran ejemplo que se me vino a la mente desde que Jaime me dijo el tema, es la de un médico, porque yo, Jaime me propuso este tema, le dije, ¿sabes qué? Pues esto me suena a que podríamos decir ¿por qué no vamos a llegar a un estado como tipo Star Wars? el cual el médico es un robot o que sea una inteligencia artificial y yo lo veo así porque muchas profesiones que están muy especializadas es muy difícil que tenga que ver o bueno, que, que pueda ser sustituida por una inteligencia artificial y sobre todo también hay otros trabajos que requieren de varios supuestos que se supone que son las cosas que son <coughs> bueno, que los personajes son racionales eh, como la economía porque ese supuesto hace que las cosas se suponen que se comporten como cierta manera, pero no se van a comportar de cierta manera. Por ejemplo, si le hubiéramos dicho a la IA, dinos cuándo va a caer este, la próxima pandemia antes de que el COVID, posiblemente nos hubiera dicho como 20 años, ¿no? Y entonces le decíamos, ¿cuánto va a crecer el PIB en México? ¿Tanto? Ah, no, pues sí, este, viendo quién sabe qué cosas va a crecer tanto por ciento y así están dando los algoritmos, ¿no? pero tanto los economistas como la IA no tiene en cuenta los shocks externos. Y yo siento que ahí hay una gran disparidad en la cual los hombres siguen siendo superiores a la inteligencia artificial. ¿En qué posiblemente sí sustituya la inteligencia artificial eh, en trabajos? En trabajos repetitivos, re, eh, trabajos monótonos, por ejemplo, antes... De que tuviésemos teléfono, etcétera, etcétera, casi, casi. Imagínense una como un tipo de edad antes de 1945, 1940,
1: por ahí. Pues hace como un ahí? millón de años.
0: Madre santa, ya casi 100 años. ¿Qué, qué está pasando? Me estoy dando cuenta mucho de, de ese tipo. Pero bueno, bueno, imagínense. Ojo, en 1980, ya que había coches y había estacionamientos. Obviamente cuando ibas a esos estacionamientos no había de que te, ay te doy el ticket, ay si yo te cobro el ticket, ya puedes salir. Esos trabajos, pues sí se ven sustituidos por una inteligencia artificial, por así decirlo, bueno, porque yo creo que sí cabe dentro de la definición de inteligencia artificial, porque hay si un hacen cosas, los, los robots te hacen el cobro, te cobran y te dan el cambio en un dado cartero, así tengas que hacer. Otro ejemplo puede ser, no sé, una empresa que se dedique, qué sé yo, a repartir cosas por todo, pon tu bimbo, ¿no? Que reparta por todo el mundo. Y pero que para que pueda repartir a cada una de las tienditas, tiene que venir una orden de cada cliente. Entonces el cliente mete su carta o algo así y un humano, pues, ve en el correo, lee la carta y configura en SAP o en algún otro sistema de administración de empresas, eh, la ruta o algo así.
1: Entonces, no te vayas tan lejos. Tanto Amazon como Walmart, solamente otras empresas, pero sé de esas dos, ya pueden entregar paquetes con drones. Tú registras la orden a través de Amazon, un robot en el almacén de Amazon, donde están todos los productos, bueno, no todos, donde están muchos productos que vende Amazon, el producto, lo mete en una caja, un dron agarra la caja y la lleva. A tu hogar, esto no sé si está disponible sé que está disponible en Estados Unidos, no creo que esté disponible aquí todavía, pero o sea básicamente ese proceso de PIAPA tiene está casi totalmente automatizado, si no es que totalmente automatizado.
0: Justamente, o sea, es lo que yo, yo comentaba, ¿no? O sea, actividades que son repetitivas y monótonas, que lo puede llegar a lo puedes llegar a hacer como automático, pues sí. Otro ejemplo, otro ejemplo, las operadoras, las operadoras que antes, pues por eso nació en México el bueno, porque antes las operadoras pasaban un cablecito a otro lado para que pudiese llamarle, decía, ay, puede comprobar si su conexión es estable y es buena, y, el, y la persona con la cual contestaba decía, bueno, por eso es que en México también se dice bueno, cosas que posiblemente ustedes no sabían y que yo tampoco sabía porque descubrí hace poco.
1: <tose> Justo, eso es muy fácil que las, que las tomen la inteligencia artificial. Ahora, hay un, es que cada vez más gente empieza a tener miedo de que la inteligencia artificial pueda llegar a hacer cosas creativas. Porque, por ejemplo, ya estamos viendo esta serie de imágenes creadas con inteligencia artificial, como puede ser, diga la imagen a, ver, dice, a la computadora, a ver, diseñame cómo se vería un estado para un deporte de, de, de alto contacto, con balones al mismo tiempo, 30 jugadores en cada equipo, donde los jugadores tuvieran águilas y, y, y leones de mascotas y los usaran en el entrenamiento. El artificial lo puede diseñar, lo puede diseñar de formas diferentes, incluso lo puede ir pidiendo cambios, o sea, todo este tipo de cosas. Lo que ahí se pierde un poco y que mucha gente no, no ha notado, o que mucha gente no, no ha querido, no. es que en realidad lo que la inteligencia artificial está haciendo no es ser creativa, es utilizar tu creatividad, tus para generar algo que ya planteaste tú. La inteligencia artificial no crea la idea, la inteligencia artificial no es la que dice, a ver, en mi creatividad y en la profundidad de mi, de mi pensamiento, y que quiero crear un estadio con tal y tal y tal característica. Ese es la, la, el prompt que tú le propones. Y ojo, no estoy diciendo que tal vez no haya posibilidad de que más adelante la inteligencia artificial pueda llegar a eso. El tema es que ahorita, ahorita, no es lo que está haciendo la inteligencia artificial. Ahora, lo que hemos hecho Joaquín y yo hasta ahora es, en general, algo que, que es intuitivo, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo en que la inteligencia artificial va a quitar algunos trabajos, ya podemos estar de acuerdo en que no va a quitar todos los trabajos, todos queremos creer que vamos a poder seguir trabajando. Ahora, yo tengo tres, tres puntos que tocar. No tengo orden en particular, así que escoge uno, dos o tres. El dos, el dos.
0: El dos. El
1: dos. Perfecto. El dos era este. El dos. No, era este el dos, perdón. El punto número dos es el siguiente. Teníamos, tradicionalmente en la economía tenemos tres, tal vez cuatro, pero quedémonos con tres factores de la producción. Ahorra, trabajo y capital. Quien tiene tierra la puede usar para producir. Quien tiene trabajo puede usar su trabajo para... Quien tiene capital puede ponerse dinero a producir. La inteligencia artificial cambia esto, es adicional, es un factor que ya está contemplado, no es un factor en ese sentido, para la producción.
0: Yo creo que ahí justamente varios como autores podrían hasta... Por eso agregar como una cuarta vertiente de factores de la producción que decían tierra, trabajo, capital y tecnología. Porque no es lo mismo clavar un clavo o tener que clavar 50 clavos con un martillo que con un roto martillo que va paz, 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 paz. Entonces yo creo que aquí es donde ya entra ese cuarto factor que es la tecnología y que justamente esta tecnología, en lugar de quitarle el trabajo a alguien más, nos va a ayudar a ser más productivos. En algún caso, sí le podría llegar a quitar la, este, la, el trabajo a una persona. Eh, volviendo al ejemplo simplísimo del, del martillo y del rotomartillo. Que no sé si un rotomartillo sea para poner este, más clavos, pero concédanme que es una maquinita que le picas así y que sale disparada uh -huh. el, el clavo, ¿ok? Concédanmelo por favor, porque no sé de eso. En el pasado, cuando eran con puros martillos y te tenías que poner 500 martillos, y pon tú cada persona hacía 50 martillos Digo, 50 clavos en un día Pues tenías que contratar a 10 personas Llega esta nueva cosa que es el roto martillo y, y, y ahora una persona en lugar de poner 50 Ya puede poner 200 Entonces ahí nada más contratas a dos y media personas Las otras dos y media personas pues se retiran del mercado y ya no tienen trabajo Yo creo que algo similar Es lo que podría pasar con la inteligencia artificial que ya no necesitas a un grupo tan más, más grande de personas para poder hacer un trabajo, sino que una tecnología, que es la inteligencia artificial, personas que operan en la inteligencia artificial, porque eso es algo importante de la tecnología, la tecnología no llega a sustituir completamente al hombre, viene a ayudarle y hacerlo más productivo, y al hacerlo más productivo se pueden liberar más espacios. Entonces yo creo que este es el meollo del asunto de la inteligencia artificial.
1: Estoy bajo contigo contigo excepto por una cosa, no, no excepto por una cosa, más bien, hay solo un, un, un temita de que eso que acabas de decir, y es que, a ver, de nuevo, tradicionalmente en la economía, tú hablabas de que producir algo podía ser intensivo en trabajo o intensivo en capital, por ejemplo, si yo quiero hacer un, yo qué sé, un celular, armar un celular como este, ¿no? Para hacer el celular necesito muchísimo dinero necesito para comprar todos los materiales, pero tal vez al momento de armarlo, realmente el sueldo que le tengo que pagar a la persona puede ser muy bajo. Eso significa que mi celular es muy intensivo en capital, necesito mucho capital para hacer. Tal vez existen otros trabajos que son más intensivos en trabajo, en tra existen otros productos, perdón, que son más intensivos en trabajo. Por ejemplo, ayúdame con un ejemplo. Me trabé. es muy buena la pregunta, Jaime, porque. Inten... <risa> un, un producto. Un producto intensivo en trabajo. Capital. Ah, ¿En capital o en, o en trabajo? No, 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 en tra trabajo. En capital, vamos a decir que fue armar el celular. ¿Un producto intensivo en trabajo? Ah, pues podría ser. No, la agricultura no. Ah, ya sé, un restaurante. Yo tengo un restaurante. ¿no? Para que funcione el restaurante necesito que haya gente ahí trabajando, necesito cocineros, necesito meseros necesito... ¿A qué vamos? ¿A qué vamos con todo esto? Si tú quieres tener buena tecnología hoy en día lo que se necesita es capital entonces sí, podríamos Joaquín y yo, la tecnología es un, es un factor adicional de la producción pero no puedes tener ese factor si no tienes... O sea, la tecnología no aparece por sí sola y no llega por puro trabajo para la tecnología, de salud, en la mayoría de los casos, lo tienes que pagar. Y cuando digo que lo tienes que pagar, no solo me refiero a que lo tengas que contratar, algo como ChatGPT, porque es gratuito, pero tienes que pagar por la educación que necesitas para entender cómo manejarlo. ¿Eso no te suena que se va a conseguir ciertas manos la riqueza? Pues... El acceso pues sí, a productividad
0: el acceso a la tecnología nunca ha sido uniforme, y por tipo de... ¿cómo decirlo? Como por los modelos económicos, obviamente el que tenga la tecnología, y si el otro, su competencia, punto que dos personas solamente crean un bien que se llaman chispicurelitos. Entonces, eh, los dos tienen homologados la tecnología, pero de repente la empresa uno encuentra... Una tecnología que le hace duplicar su producción en chispicurelitos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a bajar su costo de producción por teorías económicas. Por ende, va a poder ofrecer al mercado este, más barato su producto y se le va a comprar más. Entonces va a tener más ganancias y se va a poder alejar de, lo de la otra empresa que si no reacciona rápido y no tiene estas tecnologías, no le va a poder hacer competencia. Por ende, yo creo que sí, lo que tú mencionas, que, las bueno, que la con esto de la tecnología se va a hacer más pues, concentrada la riqueza, sí, porque volviendo al ejemplo pasado, vas a contratar a menos personas y entonces al contratar menos personas, pero a las personas que contrates se hacen más productivos, les puedes pagar un poco más y las otras personas, pues, a ver cómo buscan su suerte. Entonces, sí, pero... se va a concentrar la, la riqueza.
1: Pero eso está interesante, porque si van a, si van a disminuir los trabajos, pero van a aumentar los salarios, eventualmente los trabajos sí regresan. Esa es, es una ética que sí re regresa a su valor de equilibrio. El nivel de desempleo es muy rápido que regrese su el equilibrio porque es, es un mercado, es un mercado de oferta y demanda. Entonces, rápidamente se va a poder corregir, pero los salarios va a ser muy positivos. Esa, esa es una perspectiva interesante. No sé si va a pasar, ojalá pase. perspectiva Mira,
0: podría pero, eh, y justo que se llegaría a modular ese mercado laboral, siempre y cuando las personas que estén ofreciendo su trabajo tengan homologadas las capacidades. Y no creo que todos lleguen a entender cómo poder utilizar la tecnología. Digo, no es por hacer menos a alguien y ni mucho menos, pero hay personas que creen, o oh, bueno, que siguen sin poder utilizar un Excel, por así decirlo, siguen sin poder utilizar un teléfono. Nada más le utilizan el teléfono, bueno, el teléfono tal cual, y WhatsApp. Y ya, eso es lo que lo utilizan. Entonces, en medio también de cómo estás capacitado, tú también te va a llevar a ciertas especialidades según a esta inteligencia. ¿sí? ¿Sí?
1: Y a ser horrible, Joaquín, que no puedo decir al aire, pero por favor, al final de la transmisión, recuérdame que te cuente el chiste que, que iba a decir al aire. Este... Perdón, pero es que... Pero... Te la compro te la compro. Pero eso, de hecho, me lleva a uno de los otros dos temas, que y es a este, pero no quiero dejar solo este dedo parado, entonces voy a hacer como si hubiera sido este. Nos, me platicaba hace algunas semanas el maestro José Antonio Salazar, que le mandamos un saludo, que seguramente conoces, de, un, un tema muy interesante. Este, que ah, Justo me, me compartió un video donde leí esto, no importa, la idea es la siguiente. Durante la edad media, durante los últimos años de la Edad Media se empezaron a producir molinos que te permitían moler grano y lo hacían de manera automática, se utilizaban corrientes de agua. Pero estos molinos estaban concentrados en manos de las personas más ricas, porque para ponerlo así tenías que tener pues muchísimos recursos, ¿no? Ponías un molino y ¿de dónde ganabas? Muy fácil. Haz de cuenta que, hagan de cuenta que Joaquín ponía su molino, llegábamos todos con Joaquín y le decíamos, oye, Joaquín aquí 30 kilos de trigo que quiero moler, Joaquín nos decía, tenía un, un, un buen de formas de, nos, nos podía decir, pues muy bien, me dejas el 30% de tu harina, o me tienes que pagar con regalías de pan que vendas, o me tienes que pagar con mazorcas de trigo, lo que sea, o sea, Joaquín tenía muchísimas con espigas de trigo, me puedes pagar de muchas formas diferentes, el punto es, lo, los países que lograron regular estos monopolios de, de molinos fueron los que más adelante redistribuyeron muy bien los ingresos de la revolución industrial los países que esto los países que no regulaban la forma en la que los grandes empresarios controlaban los, los, este medio de producción fueron los que más adelante vieron muy concentrada la riqueza ojo para nada estoy diciendo que el gobierno se tenga que meter en temas de inteligencia artificial Joaquín me conoce Yo digo que sí que soy... ¡Ja! excelente nos vamos a divertir este o sea, o sea, hay que tener sí. cuidado. Pues tiene que haber regulación, no, por pero... eso hay
0: que tener cuidado.
1: Tiene o sea, que haber no regulación. No tiene que meter pero no mucho, pero sí se tiene que, sí, sí
0: tiene que regular. Tiene que regular. El gobierno tiene que regular, tiene que regular eso. No, no meterse hasta la cocina, pero sí regular, porque si no la tecnología se puede ir de las manos y justamente puede terminar en una concentración... Errónea, por no decir peor, de la riqueza.
1: Ajá. ¿No? Que viene un por pero. No, no siento que vas a decir un pero. Pero. No, no hay pero. Ah, okay. No, ok, no estoy de acuerdo contigo. O sea, mi único tema es que el gobierno tiene que tener mucho cuidado. Y como está regulando, bien nos puede tocar un autoritario que diga, ok, como yo voy a regular, no puede haber ninguna inteligencia. Artificial que sugiera un gobierno diferente al mío, o no puede haber inteligencia artificial que proponga o que proponga revolución o que proponga cualquier cosa contraria al gobierno o, o cualquier... Es que no, mira, no sé, ahí, sumar, ahí también tocas un, gran punto,
0: que tocas un gran punto de, de la inteligencia artificial, por lo cual yo digo que también se tiene que llegar a regular. La inteligencia artificial no va a tener un juicio, no va a hacer un, ju un juicio o, o juicio de valor, por así decirlo. La inteligencia artificial va a actuar porque así fue diseñada, que tenía que actuar. No tiene que hacer un juicio de valor. Entonces ahí no se sabe cómo va a tener la inteligencia artificial, qué es bueno, qué es malo, qué se tiene que hacer, qué no se tiene que hacer. Ejemplo, punto. Le dices a una inteligencia artificial, eh, quiero que el 90% de mis... Considera que la inteligencia artificial para este ejemplo está sumamente desarrollada y que no está legislada. Entonces, pon tú que yo soy empresario, y que gano 100 mil pesos en México, y que yo por pagar este, tantos sueldos como IMSS y todas las prestaciones que tengo que hacer, y pagar el ISR, y pagar el IVA, y pagar el IEPS, y todo lo que tú quieras, tengo que pagar un, como el 45%, el 60% de mis ingresos no en, en impuestos. Entonces, yo le digo a la inteligencia artificial, desarrollame una estrategia fiscal para poder pagar la menor cantidad de eh, este de impuestos posibles y qué tal si la inteligencia artificial me dice ah pues mira, todas tus ganancias no las metas en tu cuenta bancaria en City Banamex, mételas en una de las Islas que luego lo triangulas para acá, lo triangulas para acá lavas el dinero por acá, terminas comprando este negocio después de que compres ese negocio te va a salir el 80% de tu ingreso líquido ahí la inteligencia artificial hizo lo que tú le dijiste pero la inteligencia artificial no sabe si está bien o está mal, y ahí es en donde yo digo que tiene que entrar el gobierno
1: Joaquín Quiero contarte algo rápido. Dime. Estoy nada más abriendo mi, mi computador. Hace, hace, hace cuando Jaquiel y yo decimos este tema, habíamos hablado de la posibilidad de traer a ChatGPT como invitado. Después del día de hoy, literalmente, poner a ChatGPT aquí con nosotros a platicar. ¿Ok? Entonces, mientras todo lo que acabas de decir, aproveché nada más para hacerle dos preguntas muy sencillas a ChatGPT. Y las dos respuestas a esas preguntas, ¿ok? Déjame nada más abrir porque no sé por qué no me está en pantalla a esta. La primera pregunta que le hice a la inteligencia artificial ChatGPT es ¿el socialismo ser <risas> exitoso? Can socialism be successful, ¿ok? Y me echó todo este chorro, ¿ok? Todo este chorro. Ahora la otra pregunta que le hice si el capitalismo poderoso, ¿can capitalism be successful? Fíjate la primera palabra dice yes Tal cual, yes, se aventó un yes directamente. La inteligencia artificial no debería hacer juicios. Tienes razón, pero los hace, los hace mente. Tal cual. Digo, tiene toda la razón. El capitalismo sí es exitoso, el socialismo no, pero es que hace de valor, porque hay personas el día de hoy que consideran que el socialismo puede ser exitoso o que es exitoso. no lo ya. hay personas que y hay personas que te, como Noroña, y hay personas que te dijeron que el que fracasó. Una persona pobre en México seguramente defendería que el capitalismo fracasó y que les tendría argumentos. Ahí está. La inteligencia artificial, claro que puede hacer juicios de valor y por eso es peligroso que el gobierno se meta demasiado porque no puede limitar el nivel al que te veo muy, muy en... Estoy diciendo, necesitas...
0: No, Jaime, es que a ver,
1: la inteligencia artificial no va a hacer juicios de valor, la inteligencia
0: artificial va a ser una simple regresión de argumentos. ¿Cómo de...? ¿Qué, a qué me refiero con relación de argumentos? La inteligencia artificial no tiene mente. Y si llega a tener mente, nos va sabe? a estar muy cabrón. Porque la mente y los valores, que, que es lo que lo hace, que, que hace que el ser humano sea. Por lo cual René de Descartes, o sí, creo que sí llevaba llamaba René. Sí, era René, ¿no? René Descartes o... Bueno, Descartes.
1: No sé qué, ¿qué vas a con decir. Por lo
0: cual Descartes dijo, pienso, luego existo, las inteligencias ah, artificiales, sí no piensan, solamente ejecutan, ejecutan sus algoritmos que están por detrás, y esos algoritmos por detrás podrían estar maliciosos, podrían tener mal juicios de valor, pon tú que no sé, eh, mmm, mmm, no sé dime una, un personaje muy, muy controversial en, en el mundo, que sepas que hizo cosas o bastante bien o bastante mal o bastante chistosas,
1: Uh, bastante ristosos Este, no sé el Genghis Khan
0: Genghis Khan, imagínate que Genghis Khan fue el que desarrolló toda la inteligencia artificial ¿Qué hubiera dicho, Geng... ¿Qué hubiera dicho la inteligencia artificial de Genghis Khan? Claro, expándete por sí. todo el mundo mata todo lo que sea, porque eso está bien siempre y cuando sea por los mongoles, entonces ahí es donde yo digo que la inteligencia artificial no tiene un juicio de valor tiene una programación y una regresión en argumentos que es poner como en hechos que hayan pasado y que se hayan, según la, el Internet, catalogados como buenos o como malos y de ahí va aprendiendo. Y en el Internet hay N cantidad de cosas de basura y todos lo sabemos. Entonces, ahí es donde yo digo que está peligroso la inteligencia artificial. Y por ende no, tampoco no, digo, no, puede, no, lo puede, no puede sustituir
1: al lo, lo humano. No digo para nada que sea peligroso. Muy de acuerdo contigo en que no puede sustituir al humano. Creo, creo, creo que para que el gobierno regule la inteligencia artificial tenemos que tener muchísima, muchísima, muchísima seguridad de lo que estamos haciendo porque si no, nos estamos metiendo al pie solitos. Ahora, ahora. O sea, está muy bueno esto, pero necesito hacer una última pregunta antes de, antes de cruder la pregunta es la siguiente. El, el, ideal el ideal socialista decía que si el Estado tiene todos los medios de producción, las personas pueden trabajar en lo que quieran porque igual el Estado le paga igual a todos, eventualmente las personas van a poder dedicarle más tiempo al ocio, más a lo que ellos quisieran dedicarle, y que eso nos llevaría a tener muchas obras de cultura, y decía, porque si tú querías ser poeta, pues podías ser poeta, porque igual ibas a tener dinero, porque, o sea, más bien, porque si, si, si en un mercado capitalista la poesía no genera mucho dinero, pues no pasa nada mercado socialista, igual el, el jefe está da de comer, entonces no te tienes que preocupar por esas cosas. Y pregunta es, obviamente esto no funcionó, hay muchas razones por las que esto no funciona, es totalmente contrario a la naturaleza humana no había posibilidad de que esto funcionara. Pero la pregunta es, ¿el capitalismo resolvió esto? ¿El capitalismo, a través de la inteligencia artificial nos va, va a poder llegar al punto donde la inteligencia artificial se si evoluciona, trabaje para nosotros y nos dé de, de comer de forma que nosotros nos podamos dedicar nada más a la cultura y a, la, y a leer y a chupar y a, y a ver la nueva serie de Avatar que acaba de salir en Netflix y todo lo que queramos eso nunca va a llegar a pasar y es un sueño guajiro que sigue siendo la, utop, la utopía socialista y que nunca va a existir
0: Es una muy buena pregunta pero te contestaré claro. de la forma más panista posible jamás podrás sustituirnos y jamás podrá hacer que ganemos dinero. Porque digo, ahorita decía esto de inteligencia artificial, que trabaje por nosotros, y se me ocurrió lo que pasó por ahí de, mil, de los 1900, en los cuales había un güey que programó hizo un programa que se podría llegar a considerar inteligencia artificial para comprar y vender acciones cuando pasaban de cierto rango. ¿Qué es lo que pasó? Se empezó a hacer muy famoso ese programa, lo empezaron a utilizar más, más y más, ¿Y qué pasó? Boom, ¡Cayó la bolsa! ¡Cayó la bolsa! Entonces, no creo, no creo que la inteligencia artificial lleguemos a tal grado en el cual nos, nos, deje, ¿De sí? nos diga, ¿sabes qué? Yo trabajo por ti, carnal. Lo que sí podría llegar a ser es de que en lugar de trabajar ocho horas, trabajemos dos o cuatro. Eso sí podría pasar.
1: Ay, suena muy bien. Suena sí, por muy favor. Bien. Por favor. Oye. Te refieres a lo que pasó al final, de, a principios de los 2000, es final de los 1900, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto. Ok, entonces estamos en la misma página. Mira, no sé qué pase, la verdad muy, muy como, confundido es la palabra, confundido. Podría pasar y, y te la aceptaría, o sea, podría pasar que hay un robot esperando este programa y, y, y planeando tomar control de la naturaleza humana por completo. No, no me sorprendería. ¿Podría pasar que la inteligencia artificial terminara siendo nada más una herramienta más en la vida humana? Un poco me sorprendería. Estoy abierto a todo, Joaquín. Estoy abierto a todo en este momento. Tengo disponibilidad. Tengo fe de corazón. Ya estoy divagando, ¿verdad?
0: Sí, sí, Jaime. Mejor... Mejor estoy Mira, dejémosla en la conclusión de que la inteligencia artificial nos va a ayudar en formas de productividad... Quitará ¿sí? trabajos, pues sí, porque el ser más productivo, el hombre, pues, pues se pueden ver sustituidos algunos puestos, que, que en lugar de, de necesitar 10 horas nada más necesitas cuatro personas. Y que la inteligencia artificial, y esa sí me la llevo el día de hoy, que hoy sí la llegué a pensar bastante, que la inteligencia artificial no tiene juicio de valor.
1: Yo digo, la, no tiene juicio de valor como un ser humano. Pero, pero tiene opiniones, digamos. Pero, 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 pero. Let's agree to disagree para pasar a ver el video más glorioso de la historia. A ah, ver el video. Un saludo a todas aquellas personas que piensan que la productividad está sobreestimada y que, y que igual no importa tanto esto porque, porque está sobrevalorada y entonces la productividad no es lo más importante. Pero bueno, somos economistas, ¿qué les digo? Está en nuestra naturaleza.
0: Dale playa ese Chuta. hermoso video.
1: Ay, no funcionó. Ah, no, perdón. <risa> Me ha curiosidad,
0: ¿Qué, ¿Qué pasó? No, no,
1: no, dilo, dilo.
0: La inteligencia artificial te saboteó el click, ¿viste eso?
1: <risa> Exacto, me da curiosidad algo, si hubiera sido López Obrador personal un poquito más grande, tipo un gato, un perrito, ¿crees que sería igual de divertido?
0: Yo creo que sí, pero es que, ¿sabes qué, qué es lo que más me encanta, Jaime? Que para el siguiente sexenio, ya tengo en mente los dos videos que podríamos llegar a hacer, porque o gana Claudia o gana Xochitl, el compadre de, de Samuel ni va a pintar, va a pintar yo creo que con un 13% y exagerando por ende exagerando mira, mucho. Si, si es de Claudia, ponemos a Claudia volteando con sus hijos y le ponemos una canción de Alex Lora o algo parecido, alguna del Tri y si es este Xochitl Calves, le ponemos una canción bastante chistosa y ella en su scooter, y que termine diciendo,
1: amor no, no, yo quiero que para el próximo sexenio hagamos un cortometraje que involucre a todos los principales políticos de este país, que dure unos buenos 30 segundos, diferentes temáticas, con fuegos artificiales. Ah,
0: dicho sea de paso, audiencia, dicho sea de paso, dado que ya se acercan también las elecciones, y se acerca el fin de nuestro viejito santo, se van a venir unas grandes ediciones de los Amloscares. Sí, sí,
1: sí. Qué emocionante. Que habíamos hablado Qué emocionante.
0: Los Los Yo Oscars. le ruego a
1: Dios porque pase eso. Le ruego a Dios porque empiece eso ya. Pero mientras tanto, tenemos AMLO Mañanera, la AMLO Mañanera. Eso estuvo pésimo, olvidarlo. Tenemos la mañanera del día de hoy. Luis Avalde, es decir, eh, mi novia, no, perdón, la secretaria de gobernación, <ríe> más acerca de la reforma electoral. A Luisa María Alcalde detalló de qué trata la reforma, que se envió al Congreso conocer la propuesta que se está discutiendo dijo la, eh, secretaría, la secretaria cambiar el sistema por varias razones, una principal es que tenemos uno de los más caros del mundo a ver, no está equivocada pero, pero pues, que su reforma está pésima Joaquín
0: es pésima y además era la, la reforma en la cual quería que los consejeros fuesen votados popularmente Uh -huh. de ahí, desde ahí empezamos,
1: mal ¿Eh?
0: Pero a, a ver, ¿qué el... vamos vamos la
1: dijo? No no, no, no estamos ni cerca de la más grave. A ver, y lo han escuchado, no sé si lo has escuchado Joaquín, pero el New York Times sacó un tema acerca de que hay, hay pruebas, al parecer, de que el cofinanció la campaña de 2018 de López Obrador. Y López Obrador les... No la he leído, no la he leído, la voy a leer aquí en vivo por primera vez, entonces no prometo nada negativo. Dice así, lo que digo es que el periódico ese New York Times no deja de ser un... No les gustó porque ayer la corresponsal de New York Times envió a Jesús, refiriéndose a Jesús, el vocero, un cuestionario en un tono que van a ver amenazante, preparándonos a conocer que están haciendo una investigación con la DEA, que gente recibieron de mí ya no en 2010 en 2018, y que entregaron dinero a mis hijos y que les daban hasta las 5 de la tarde para que contestara. Al parecer, eso fue lo que dijo el señor López.
0: Pues mira, Nos... ese artículo sé que sí lo van a... sí lo están haciendo. La forma en la cual pidieron respuestas se me hace una forma estúpida. Una forma irrespetuosa hasta eso, porque si bien o mal... El señor es presidente y es una figura presidencial que se tiene que dar, obviamente, a respetar. Que él no se dé respetar es otra cosa. Pero yo creo que el Ajá. New York Times está en la posición de, ir, de dar cachetada con un guante blanco, pero decidió no hacerlo y decidió irse por la sucia y tirar esta eh, pues carta así fea. Yo te diría que hasta fueron los de oposición. No es cierto. La mafia. Pero la mafia, la mafia del poder. Pero no, o sea, pedir que respuestas es. sobre una investigación, es como de ¿por qué? ¿Por qué? O sea, mira, tú nada más publicas tu, tu investigación y ya...
1: Mira, yo ya le perdí fe a López Obrador. Comple digo, nunca la tuve mucha, ¿verdad? Pero creo que tenemos suficientes pruebas de que López Obrador nos ha mentido de nuevo. Y a, tal, tal vez, o sea, no es que le crea más al New Obrador, aunque probablemente sí, es que si López Obrador dice que le exigieron respuestas, capaz que más bien se refiere a que dijo, si usted quiere comentar algo, necesitamos que nos mande la información antes de hoy a las cinco, porque si no, pues vamos a mandar a público y ya no nos va a dar tiempo a publicar sus respuestas, ¿sabes? O sea, siempre hay una posibilidad de que López Obrador esté simplemente exagerando los del New York Times y ya por temas políticos. No es por defender al New York Times, tienes razón, la presidencial se le respeta, pero no tenemos pruebas de que le hayan faltado al respeto, solo tenemos pruebas de lo que dice López Obrador que le dijo como conocer solo un lado del asunto, pero, pero, tenemos que cerrar rápido, porque si no, ya aquí nos... Así que vamos con los últimos tres temas. Uh, hoy se dio a conocer que hubo 3% de crecimiento durante el cuarto trimestre de 2023. Bendito Dios, esta es una noticia. No creo de ninguna manera que sea responsabilidad del presidente, pero felicidades al presidente por una vez. 3.2% son muy buen crecimiento para un trimestre, aunque, digo, después de la pandemia tal vez esperaba un poco más. Vamos a tenerle paciencia a López Obrador. Celebró el crecimiento económico del 3.2. ¿Te parece mucho 3.2? ¿Te parece poco?
0: Pues ya es que ya pasamos la pandemia, ¿no? Ya ya, se, ya dejamos la pandemia atrás, ya. Ahorita nada más va a empezar a desacelerarse por, mm. porque ya no nos levantamos, ya estamos parados, por así decirlo, en términos económicos.
1: <risa> pues quién sabe. Pero por otro lado, Ando recomienda a políticos de Estados Unidos atender las causas para evitar jóvenes, siento que eso no es algo que se tiene que recomendar, siento que eso es algo que o haces oh, oh. o no, no tonto, pero bueno, y por último hablando sobre el tema de los mismos en la Ciudad de México mencionó que <coughs> toda esta zona donde es una zona minada y que se tiene que atender, que se tiene que hacer algo, dijo ya está trabajación civil en estos casos y lo van a seguir haciendo, cuando lo tengamos lo vamos a dar a conocer, hay que ver las no quiero hacer un juicio sumario, ligero ni siquiera por tratarse del cártel inmobiliario hay que ver qué está pasando realmente el porqué de estos microcismos, la causa, ¿tiene sentido? Digo, una vez tiene que tener sentido lo que dice López
0: tiene sentido porque es lo que se tiene que hacer es como decirte voy a servir un vaso de agua y para servir el vaso de agua Exacto. tengo que tener el vaso
1: o pues, sí sí, no, no, no está muy difícil pero bueno eso fue La Cruda Política. Hoy me gustó el programa, Joaquín. Siempre me gusta porque el trago económico pero hoy me divertí mucho. Okay, Síganos en nuestras redes. Es muy bonito sí, Síganos en nuestras redes, Instagram, TikTok, eh, eh, LinkedIn, YouTube, Facebook, X, Twitter, X. Este, tenemos canal de WhatsApp, tenemos canal, tenemos canal en Patreon donde nos puede, Patreon, donde nos pueden donar dinero para que sigamos manos jóvenes y bellos, Joaquín y yo vean Voces Universitarias los lunes a las ocho y media de la noche si quieren Vitaco Internacional los martes a las ocho y media de la noche si quieren vean el, la hora, hora libre los a las ocho y media de la noche si quieren pero definitivamente sin lugar a dudas y pase lo que pase llueva, trueno, relampague vean el trago económico los jueves a las ocho y media, sí o sí por el amor Exactamente es el mejor programa del mundo. ¡Caray! Mucho. Nos despedimos. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Joaquín, el programa dure 59 minutos y 59 segundos. si se puede nada más para molestar a Iñaki. Entonces, ¿quieres decir que dure como 30 segundos más o menos? No, Jaime. Ya.
0: Mira, vamos a darle las buen, la buena a, a Iñaki. ¿Para qué hacer? Buenas todos? noches. Hasta luego.